0: 네, 여러분, 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다. 기쁘다 새책 나왔네. 아 어, 여러분들이 아주 학수고대 하셨던, 어, 썬킴의 세계사 완전 정복. 어, 단행본이 일단은 8월 8일에 어, 서점에 출간이 된다고 합니다. 여러분들의 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 뭐 저번에 한번 말씀드린 것 같이 미국사와 러시아사를 다루고 있는데, 미국사 같은 경우에는, 어, 영국 식민지가 처음 생겼던 제임스타운부터 1차 대전 발발까지를 다뤘고 아, 이제 아 러시아사 같은 경우에는 로마노프 러시아의 마지막 왕조죠. 로마노프 왕조부터 소련 탄생까지 이렇게 아, 꾸며봤습니다. 어 예뻐요. 책을 보니까 저도 봤는데 여러분들 많은 어, 사랑 부탁드리겠습니다. 책 제목은 썬킴의 세계사 완전정복 8월 8일 중국에서 이책냈 했으면 중국인들 13억 인구가 다살 거니까 13억 억권이 팔리겠죠. 왜? 중국인들이 제일 좋아하는 숫자가 8. 8월 8일. 길일입니다. 네. 자, 아, 여러분들 지난 시간에 나폴레옹 3세가 음, 다시 집권을 했다까지 말씀드렸지 않습니까? 아, 나폴레옹 1세의 조카예요. 새 황제 나폴레옹 3세. 그 공화국에서 다시 황제국가로 만들었는데 초기에는 통치를 굉장히 그래도 괜찮게 했어요. 뭐 러시아가 딱 보니까 극해 장악을 위해 가지고 크림반도를 놓고 영국과 프랑스 한 팀, 러시아 이렇게 붙은 것이 크림전쟁인데 크림전쟁에서 1853년이거든요. 1853년에서 러시아가 박살이 납니다. 프랑스 한 나라만 하도 좀 벅찬데 영국과 프랑스. 연합군이랑 싸우다 보니까 이길 리가 있겠나요. 뭐 솔직히 말해서 이거 나중에 러시아 사회에서 말씀드렸지만 어, 크림 전쟁에서 러시아가 박살이 나면서 러시아는 슬슬슬 몰락의 길로 들어섭니다. 이 크림 전쟁에서 나왔던 것이 그거잖아요. 나이팅게일. 영국 간호사 나이팅게일이 지금 크림반도에서 피를 흘리며 싸우고 있는 우리 영국 병사들 치료하러 갑시다. 갑시다. 했어난 것이 영국의 간호사 라이팅게일. 이겼어요. 전쟁에서 크림 전쟁에서? 당연히 나폴레옹 3세의 인기는 상승을 하죠. 그리고 초반의 정책은 꽤 괜찮았어요. 뭐냐? 프랑스 내... 어 뭐라고 할까? 노동자들을 위한 타가스도 만들고. 노동자 여러분은? 이제 열심히 어, 아이들 유아 걱정 없이 열심히 일을 하십시오. 아이들은 나라에서 운영하는 노동자용 타가소에서 맡겨 키워드리겠습니다. 이유식 잘 드리겠습니다. 기저이 제때 가겠습니다 그리고 또 노동자들을 위한 공공주택까지 건설해줘요. 그, 그때, 그때, 이미 그때. 그렇지만 이거가 완전히 뒤바뀌는 사건이 하나 있습니다 뭐냐? 1858년에 황제를 노린 폭탄 테러가 한번 발생해요. 바다가 황 무슨 황제냐? 우린 다시 공화국으로 돌아가야 된다. 황제 타도 퓨팡 다행히 나폴레옹 3세 목숨은 건졌습니다. 그런데 이것들 봐라. 내가 너희들을 위해 가지고 노동자 타가소도 만들어 주고 공공주택도 만들어 주고 이렇게 딱 했는데 호의를? 둘리의 호의짝으로 받아들여, 지금? 어? 안 되겠어. 이것들을 다시 휘어잡아야 되겠어. 라고 하면서, 이른바 안전법이라는 걸 만들어요. 나폴레옹 3세가. 간단하게 말해가지고, 어, 뭐, 논란은 있지만, 현재 우리나라에 있는 국가보안법 같은 걸 만든 거예요. 국가보안법. 골자는 이거예요. 앞으로 황제에 반대하는 사람은 즉각 체포하고 재판 없이 처벌한다. 에? 재판 없이 처벌? 그럼 말도 안 되는 법을 나폴레옹 3세가 만듭니다. 그리고 또뭘 하냐면, 사람이요. 욕심이란게 끝이 없나 봐요. 어? 황제 했으면 됐지. 그냥 편하게 사시지. 프랑스 제국을 선언을 해요. 제국이 뭔데요? 아유, 가끔씩 말씀드렸잖아요, 여러분. 일제 강점기 할때 제. 일본 제국. 미제 타도할 때 제. 미국 제국, 프랑스 제국, 제국은요, 사람 이름 이 제국이 아니라, 이거는 한 나라가 다른 나라를 식민지 건설을 할때그 나라를 식민지로 빼앗은 나라를 제국이라고 해요. 그래서 일제, 일본 제국이라고, 좋은 때 절대 아니에요, 여러분. 제국은요. 일본 제국이라고 하는 것이 뭐냐면, 일본이 타이완, 우리나라 등등등을 식민지로 만들었기 때문에, 일본 제국이라고 하는 거예요. 프랑스, 제국선언을 합니다 그 말은 뭐냐면 식민지 건설하겠다는 거예요 식민지 건설은 곧 가자마자 그쪽 우리가 식민지 좀 해도 될까요? 아이고 어서 식민지 하십시오 왜 잊었습니까? 빨리 우리 식민지 국민이 되고 싶은데 이럴 나라는 없잖아요 식민지 건설은 곧 전쟁이에요 어이구, 어서 우리, 우리나라 우리식민지를 만들어주십시오 그런 나라 없잖아요 어, 어떻게 보면 피는 못 속이는 것 같아요. 약간 뭐라고 할까? 그 삼촌인 나폴레옹 1세, 전쟁 광이었죠? 나폴레옹. 조카, 나폴레옹 3세, 또식민지 건설 선언해요. 우리도 밖으로 나가자. 바로 그때, 바로 그때, 두 옆나라, 옆에 있던 두 옆나라가 치고, 받고 전쟁을 벌이기 시작해요. 바로, 오스트리아와 프로이센이 옆나라두 나라가 전쟁을 벌입니다. 아마 한 2년 전 제가 세계사, 썬킴의 세계사 완전 정복할 때 거의 첫 시간대, 이게 벌써 2년 전이군요. 제가 벌써 2년 늙었습니다. 2년 전 거의 첫 시간대 요걸 얘기했을걸요? 당시 그때 이제 독일은 통일국가가 아니었어요, 옆에는요. 독일어를 쓰는 국가 서른 몇 나라들이 쪼개져 있던 그런 그 조그만, 고만고만한 나라들로 나눠져 있던 상태였거든요. 나폴레옹이 그렇게 만들었어요. 아직까지 통일이 안된 상태예요. 그래서 독일어를 쓰는 독일어 국가들끼리 서른 몇 개의 나라들끼리 막 서로 서열 전쟁을 하던 때였어요. 네가 네가만 네가 일등이야 뭐, 네가 내가 일등이지 네가 이등이야 내가 언제까지 넘버 3하냐. 넘버 4는 가만히 있는다. 이거예요. 당시 넘버 1은 서른 몇 개의 국가 가운데서 넘버 1은 오스트리아였어요. 넘버 2는 프로이센이었고요. 뭐 자산 얘기는 이 오디오 클립 맨 앞에 한번 들어가서 다시 한번 들어보시기 바랍니다. 오스트리아가 갑질이 장난이 아니었거든요. 오스트리아가 갑질이 장난이 아니었어요. 프로이센이 그걸 참다 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 하다가 참다 하다가 그 프로이센의 명제상 비비 비스마르크 비스마르크가 등장을 해가지고 차근차근 스텝 바이 스텝 프로이센의 힘을 키웁니다. 프로이센 의회에 가서 그 명연설을 했죠. 비스마르크가 우리에게 지금 프로이센에 필요한 것은 민주주의도 아니고 자유주의도 아니고 바로 피와 철입니다. 여기서 철은 무기를 얘기하고 피는 군사의 희생을 얘기하거든요. 그래가지고, 비스마르크를 철, 혈, 재, 상이라고 한다고 말씀드렸지 않습니까? 그래가지고, 프로이센을 전쟁 머신 국가로 만들어요. 비스마르크가. 그래가지고, 드디어, 넘버 원과 넘버 투가 딱 붙어버리거든요. 우리가 언제까지 프로이센이 넘버 투일 수는 없다. 오스트리아 기다려 우리 프로이센이 옛날에 프로이센이 아니야 비스마르크의 철혈 정책으로 우리도 군사대국이 됐어 한판 보자 해서 붙은 것이 오스트리아와 프로이센 전쟁이거든요 음. 이때 나폴레옹 3세가 야 우리가 전쟁을 벌이려고 했더니 옆에 두 나라가 저들끼리 치고 받고 싸우네 한번 볼까 누가 이길까 나폴레옹 3세의 프랑스는요 어느 쪽에 붙어야지 떡고물이 더 떨어지나 우리 프랑스에게 이익이 되나 저울질을 하기 시작했어요. 오스트리아에게 붙을까 프로이센에게 붙을까 하다가 전쟁이 생각보다 빨리 끝나요. 왜? 오스트리아가 너무나 일찍 박살이 납니다. 비스마르크의 전략이 그만큼 뛰어났어요. 나폴레옹 3세는 아유 뭐 좋다 말았네 좋다 말았어 뭐 어쨌든 우리는 손해 안 봤다. 이쪽으로 붙을까 저쪽으로 붙을까 하다가 뭐 저거들끼리 치고 받고 싸우다가 프로이센이 이겼네 아이고 오스트리아 불쌍해서 어떡하나 나폴레옹은 몰랐어요 그냥 동네 싸움인 줄 알았어 오스트리아와 프로이센 독일어 쓰는 나라 이히리베디 히 아우토반 복스바겐 저거들끼리 싸우는 줄 알았는데 이 동네의 새로운 강자 프로이센 프로이센의 다음 목표가 바로 너 그건 너 프랑스가 다음 목표였다는 것을 나폴레옹 3세는 몰랐습니다. 여러분 전 잠깐 쉬었다가 내일 오겠습니다. 안녕